0: Bună dimineața, dragi prieteni, bine ați venit la, iată, al doilea interviu din seria de live-uri pe care le facem în cadrul GPEC. Andrei Radu sunt eu, sunt fondatorul GPEC, evenimentul de e-commerce de, care se întâmplă de 15 ani de zile. Sperăm să se întâmple cu adevărat și anul ăsta, în noiembrie măcar, pentru că ediția din mai am fost forțat să o amânăm cu părere de rău, dar sănătatea noastră a tuturor e mai importantă decât orice. Uh, îl am alături de mine, pe Felix Pătrășcanu, Managing Partner uh, Fan Curier, liderul pieței de curierat din România uh, Îi mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru că a acceptat invitația mea și îl salut Te salut, Felix, bine ai venit
1: Bună, bună, Andrei și bună tuturor celor care ne văd, ne ascultă. Uh,
0: am să trec direct uh, în subiect, uh, pentru că e important, am stat de vorbă și cu Iulian Stanciu, Știu că și tu ai urmărit, Felix, o parte din toate, o parte din interviul cu Iulian Da,
1: foarte interesant, da
0: Și acum am zis să atacăm cumva problema și situația e-commerce, inclusiv din perspectiva serviciilor de curierat, care în momentul de față sunteți în continuare pe drumuri, din câte știu și vă face treaba. Hai să vedem cum, cum se vede e-commerce-ul din perspectiva voastră, ca și companii de curierat, pe anumite verticale, dacă au scăzut anumite verticale din ceea ce, în ceea ce înseamnă volum de comenzi și de livrări și dacă au crescut altele. Și dacă da, care sunt acelea și care sunt procentele.
1: Slavă cerului, încă putem funcționa la capacitate maximă, aș putea spune. Oamenii toți sunt la livrat, e adevărat, sunt foarte speriați. De fapt, asta e marele nostru fight în momentul de față, de a ține oamenii cât mai mult la livrat și de a veni la serviciu. Raportat la e-commerce, trebuie să spun că în prima săptămână, săptămâna trecută, de fapt, expedițiile, numărul, volumul de expediții a scăzut cu 10-15%, după care el și-a revenit spectaculos uh, mergând pe cumpărăturile online de la marile magazine. Și, sau, deci delivery de food a crescut foarte mult în momentul de față. Uh, produsele de higienă și aici mă refer la măști, biocide, mănuși și tot, tot ce ține de igiena personală, plus uh, Livrările de laptopuri, telefoane și așa mai departe, pentru că iată, mulți oameni lucrează de acasă, e telemunca asta, care cei care pot să o facă și e foarte bine că o fac. Toate lucrurile astea au crescut în detrimentul bunurilor de uh, folosință îndelungată, mă refer, mă refer aici la mașini de spălat frigidere și așa mai departe. Uh, suntem uh, cel puțin în ziua de luni, ca într-o zi de luni normală, de dinainte de această criză.
0: De, deci, de o dată, înțeleg că, din punct de vedere al volumului livrărilor, nu s-au schimbat atât de tare lucrurile, chiar dacă au crescut anumite produse în detrimentul altor produse, dar volumul overall este cam același, să zicem așa. Cam același, da. Cam același. Te aștepți cumva la o scădere în viitorul apropiat sau poate chiar la o creștere? Cum crezi că vor evolua lucrurile în, în viitorul apropiat? Hai să zicem, nu știu, în două, trei luni de zile de acum înainte?
1: vezi, antreprenorii lucrăm întotdeauna cu previziuni și ne place să ne gândim la ce va fi în viitor. Criza asta ne-a dat un pic peste cap și nimic nu e sigur în ceea ce va urma. Asta este cea mai mare frică a unui antreprenor, să nu poată să-și facă o previziune, nu neapărat pe un an, 2, 3, 5, ci pe lunile care urmează. Da, consider că o să fie o creștere în continuare pe food și pe produsele de care spuneam mai înainte, laptopuri, telefoane și alte device-uri pentru lucruri de acasă, de ce nu și jocuri care pot fi folosite în interiorul locuințele. Deocamdată, nu asta este marea noastră problemă, ci problema e ce va urma. Și aici am o mare nedumerire, o mare semn de întrebare, pentru că din păcate avem aici două crize. Criza medicală, care nu știm când se va încheia, nu știu, poate dura o lună, două, trei, patru, efectiv nu știm, după care ar urma o reașezare. Hai să spun recesiune, să nu-i spun crize, totuși. să spun o recesiune economică care va urma, deși toate datele, oricât de optimiști, am fi noi, duc către o criză. E vorba ca în acest an să nu ne gândim absolut deloc la profituri, ci să ne gândim la subzistența companiilor noastre, să ținem capul deasupra altului. Și e foarte important acest lucru să fie făcut doar din prisma a veni în piață și a, a lucra cât mai mult noi și celelalte industrie care o pot face pentru a oferi siguranță celor din jurul nostru. Există și o latură socială a antreprenorilor care încă pot să-și desfășoare activitatea aceea de a arăta lumii că lucrurile funcționează. Asta e foarte important. Și pentru consum, și pentru business-uri, și pentru modul nostru de a fi. Și atunci, atâta timp cât vezi niște farmacii deschise, niște curierate lucrând, niște spitale private sau de stat funcționând, niște marketplace-uri care încă își mai onorează comenziile, dă un sentiment de siguranță. Și oamenii văd că nu e totul mort, adică nu privesc un oraș mort, o țară moartă sau și așa mai departe, ci văd o, un strop de normalitate. Asta Correct. este foarte important să, să arătăm... Clienților noștri și locuitorii orașelor noastre unde funcționăm.
0: Deci așa să zicem ca o scurtă concluzie pentru prima parte a discuției. Este un an dificil, un an de supraviețuire cumva, adică un an în care nu trebuie să stăm să ne gândim la câți bani vom face, cât mai degrabă să plutim. să. Da, deci trebuie să supraviețuim. Spuneai tu mai devreme, Felix, că în momentul de față, pentru voi cel puțin, este o mare provocare cu curierii voștri și cu, cumva cu moralul lor. Poți să, poți să explici un pic mai mult ce se întâmplă sau de ce sunt așa de cumva... Deci,
1: frica și dezvoltă niște comportamente uneori care, pe care nu le-am întâlnit. Sunt foarte mulți clienți care fac comenzi, după care refuză expedițiile, aruncă banii prin crăpătura ușii, au comportamente pe care în momentul de față încerc să le înțeleg. Și poate că ele sunt normale. Acest gen de criză nu estompează anumite comportamente, ci le le dezvolt, din păcate. Trebuie să mai spun în schimb că foarte mulți clienți și cărora le mulțumesc foarte mult, se comportă extraordinar cu oamenii care le aduc livrările la ușă și am primit o mulțime de mulțumiri pe tema asta. Încă o dată vreau să mulțumesc și curierilor care înțeleg că sunt fac parte dintr-o componentă socială semnificativă și că e foarte mare nevoie de ei. Poate că nu sunt în prima linie ca medici sau care stau față în față cu virusul, dar și ei sunt foarte expuși. Ori cu toate lucrurile astea înțeleg să meargă la livrat. E foarte adevărat, mulți dintre ei sunt spediați, au bunici acasă, părinți în vârstă nu știu rude cu probleme de sănătate cronice, Și dar înțeleg în proporție covârșitoare că trebuie să meargă la livrat. Încercăm și noi să-i protejăm cât putem de mult. Am avut mari probleme în a ne face rost de materiale care să-i poată proteja, dar în momentul de față ne-am făcut niște fluxuri prin care avem măști, mănuși, biocide și încercăm mașinile să le, să le decontaminăm cât putem de mult. E foarte dificil să facem, să facem lucru ăsta pentru că se știe. În toată lumea nu se mai găsesc materiale de acest gen, sunt la mare căutare. Dar da. o facem în momentul de față.
0: Uh, uite, tocmai apropo de, de această discuție, de protejarea cumva a curierilor, avem o întrebare în partea asta de Q&A, e un tab de Q&A în aplicație. Ionuț el zice... Takeaway a lansat opțiunea de ridicare fără contact fizic direct, care sună cam așa. Vinerea trecută, ca măsură de precauție, am introdus livrarea fără contact fizic direct. Comenzile vor fi lăsate la ușă pentru a evita contactul direct cu livratorul. Curierii au fost instruiți să păstreze comanda în permanență la vedere în timp ce o colectezi. Te rugăm să reții că este necesară plata online pentru livrarea fără contact fizic direct. Și întrebarea este fan curier, se gândește la asta?
1: Numai că se gândește. De obicei, noi avem pe, pe dashboard vreo 12 proiecte în derulare. În momentul de față, principalul nostru proiect pe care îl dezvoltăm este livrarea ContactFlex. Și aici un rol important ar avea renunțarea definitivă la cash on delivery. Trebuie să vă spun că de săptămâna trecută, partenerii noștri din Cehia, Slovacia, Olanda și nu numai, au renunțat expres. La cash on delivery. Adică toate expedițiile care ajung acolo sunt cash on delivery, se fac automat retur. Am încercat să folosim MPOS-urile, mobile pos curierilor. Cred că nu se rezolvă un problema în acest fel, pentru că tot trebuie să ai contact cu clientul, să dai cardul, pui într-un POS, care POS a mai fost folosit la încă 5, 6, 7 uh, clienți. Cel mai bun lucru ar fi plata cu, cu cardul la, la pe site-ul magazinului respectiv, care face vânzare. Așa se întâmplă în țările occidentale de foarte mult timp și eu cred că, hai să vedem și partea plină a paharului, eu cred că putem influența și putem duce livrările la, cu plata cu cardul la un procent mult, mult mai mare decât îl avem astăzi. Da, ne preocupă lucrul ăsta, încercăm să nu mai luăm deloc proof of delivery pe hârtie deși contractele noastre în contractele noastre se specifică foarte mult lucrul ăsta Na, asta este meteahna noastră românească în care nu avem digitalizare și toate instituțiile statului ne cer încă ștampilă să fim foarte bine înțeles. este o lege dată de câțiva ani în urmă în care ștampila nu mai e necesară dar încă cerem ștampilă și încercăm să discutăm cu autoritatea de reglementare și să ne permită, în pofida, în, în contra a ceea ce am scris în contractele noastre, să reducem cât mai mult contactul fizic cu clientul. De cele mai multe ori, expedițiile B2C se fac la scara blocului, unde există un portar, iată la blocurile noi, și de acolo portarul face serviciul de a merge la fiecare apartament în parte. A crescut foarte mult b 2 c în comparație cu B2B. Era normal, multe business building s-au închis, multe companii de producție s-au închis și atunci ne-am focusat către lucrurile astea. Asta comportă o logistică mai mare. Pentru că dacă în momentul de față la persoanele juridice mergeam și duceam 20-30 de colete uneori, acum trebuie să o facem la fiecare persoană în parte. Corect. Dar nu asta e problema, o putem face în continuare. Numai că trebuie să, să micșorăm cât mai mult din, din contactul cu, uh, cu clientul.
0: Cu clientul final. O altă întrebare de la Bogdan. A crescut rata de produse refuzate în momentul livrării în această perioadă?
1: Nu aș putea spune că a crescut rata de, de, de refuz, dar rămâne la niște cote uneori, nu știu, alarmante, aș putea să spun. Un colet plimbat întotdeauna e o pastă pentru noi și e o pastă pentru magazin, totodată. Și ar trebui să știm cu toții că în momentul de față avem nevoie doar de anumite lucruri, să le comandăm pe acelea, e o recomandare pe care o fac clienților, și să lăsăm celelalte produse de care nu avem nevoie urgent în aceste momente, pentru că na, timpul curierilor e limitat, trebuie să o facem cât mai repede, în condiții de siguranță. Și atunci recomandarea mea e să comandăm chiar ceea ce avem nevoie și să facem în așa fel încât să și primim coletele. Rata de refuz n-a crescut și, și datorită faptului că toată lumea e acasă. Asta este un vis al curierului, să găsească pe toată lumea acasă. Iată că s-a întâmplat în perioada asta. Uh,
0: Povestei tu mai vreme felix și m-aș întoarce pe zona asta de produse care sunt cumva specifice acestei perioade, produse alimentare, de igienă și așa mai departe și se comandă mai mult. Referitor la produsele alimentare pe zona de food, unde știm amântoi că nu era un segment foarte, foarte important în zona de e-commerce, adică nu prea se cumpăra food până acum. În momentul de față, tu ai idee dacă comercianții români fac față nivelului de cerere pe zona asta de produse alimentare, produse fresh și produse non-fresh. Și în același timp, întrebarea mea este și voi, ca și curieri, cum stați cu mașinile speciale pentru produse fresh? Acolo e problema mai, mai mare.
1: Avem niște companii cu care am lucrat până acum și avem în momentul de față 24 de mașini cu temperatură controlată pe trei zone și facem lucrul ăsta. E adevărat că comenzile au crescut brusc, și că ne-a prins, nu neapărat nepregătiți, dar ne-au aglomerat foarte tare lucrul ăsta. Da, nu însemna foarte mult în cifra cifra noastră de afaceri, livrările de food, fresh, dar în momentul de față ele iau o proporție destul de mare. Mă bucur foarte tare că magazinul au înțeles lucrul ăsta și se pregătesc din zi în zi, din ce în ce mai bine pentru a face față acestor livrări. Haideți să nu uităm până la urmă toată că s-au închis și marele, marele, mari, mari, mari retaileri de mobilă, de produse de sport și le-au crescut foarte, foarte mult online. Foarte mult au, le-au crescut online. Pe noi nu ne poate decât bucura lucrul ăsta uh, pentru că ne țin în piață, suntem în continuare la muncă și uh, există, există uh,
0: comenzi. Um. Apropo de ce povesteam, să știi că am aflat, chiar există deja în momentul de față, pe mini minipri.ro, care era un magazin online de fashion, și-au deschis o secțiune de market, de supermarket, și vând produse alimentare. Și nu este singurul, nu pot să dau nume pentru că ceilalți nu au lansat încă secțiunea, dar știu că se pregătesc magazine care vindeau ceasuri și bijuterii să vândă inclusiv mâncare. Cum ți se pare această nouă abordare sau cumva... Resetarea businessului În direcția asta
1: Cunosc lucruri de genul ăsta Uitați-vă la companiile De rent-a-car Unora le-au scăzut cita de afaceri Cu aproape 100% Și care în momentul de față livrează Într-adevăr cu mașini de lux Mercedes, BMW, Pizza Și alte ciorbe sau mai știu ce lucruri Da Poți să zici că îți recalibrezi, că te duci pe alte canale de distribuție și faci alt business. Până la urmă, toată nu e ușor, dar s-ar putea ca unele companii să vadă, să prindă gustul acestor businessuri de care e din ce în ce mai mare nevoie și atunci pot rămâne în piață, nu știu, cu niște canale de business, cu niște departamente de business în cadrul vechilor businessuri care să funcționeze. Uh, nu știu cât, câte dintre ele vor rămâne acolo. Da, e, un, uh,
0: e o tendință spectaculoasă, într-adevăr. Probabil Acum, că e o situație temporară, cred totuși, eu, eu,
1: pentru foarte mult, o să fie o situație temporară. A face logistică e extraordinar de frumos și n-a făcut întotdeauna, dar e totdeauna foarte, foarte greu, dificil. Gândiți-vă în condiții normale, lipsa infrastructurii, locuri de parcare, oameni, etc. Deci e mult, mult de muncă aici
0: Mai avem o întrebare de la Dan Întreabă dacă în perioada asta Termenul de livrare a crescut Cumva? Sau este același? Deci nu s-a schimbat nimic?
1: Nu, Trebuie să spun că ne-a scăzut foarte, foarte puțin Uitându-ne pe dashboard-uri de livrare Sau livrarea la 24 de ore Foarte, foarte puțin Dar asta... Datorită faptului că livrăm B2C foarte mult. Iar o livrare B2C comportă mai multe probleme decât una B2B.
0: Și o altă întrebare de la Bogdan. Pentru că acum există și farmacie online, livrați și medicamente vândute la distanță?
1: Da, dar aici va trebui să ne punem la punct mașini dotate special pentru lucrul ăsta. Nu e un business pe care nu l-am avut în vedere, l-am tot discutat cu o mulțime de farmacii și cu o mulțime de lanțuri de distribuție medicamente care doreau să renunțe la logistica lor și să ne da nou businessul ăsta. Numai că aici avem nevoie de niște autorizații în momentul de față când nu putem să le punem la un loc cu celelalte produse pe care le, le transportăm. Dar e în atenția noastră lucrul ăsta. Și poate fi un business foarte bun.
0: Un termen estimat în care ați putea să faceți chestiunea Câteva asta? Sau luni. Luni. Până
1: la urma toată putem izola medicamentele puse în niște lăzi frigorifice sau aseptice și am putea face și lucrul ăsta. Chiar, chiar avem așa ceva pus în proiect și, și lucrurile astea vor lua amploare. Adică sunt convins că, că va fi nevoie de... de în regulă.
0: Mai avem o întrebare, ce șanse sunt ca firmele de curierat să aibă serviciile suspendate temporar din cauza coronavirusului?
1: Trebuie să vă spun următorul lucru. Haideți să luăm Italia și Spania, care sunt cele mai afectate țări din Europa în momentul de față și acolo curieratele lucrează. E foarte adevărat, în Italia, în zona Lombardiei sunt câteva coduri poștale în care nu se poate intra, adică în zona respectivă nu se poate intra. La fel și o zonă nu a apărut, acum Mursia în, în Spania. Dar peste tot, toate curieratele lucrează la capacitate maximă. La noi, informal, sunt zvonuri, e doar o știre pe sursă, că s-ar putea, dacă trecem la următorul nivel de contaminare sau cum să zic, s-ar putea să fim și noi suspendați. În acel moment armata să preia uh, livrările. Dar nu cred că există capacitatea necesară și eu cred că lucrul ăsta nu se va întâmpla. Uh, până la urmă, toată trebuie să fim foarte conștienți de un lucru. Da, trebuie să avem grijă de curier, trebuie să avem grijă de noi, de fiecare. Uh, virusul acesta nu omoară tineri, nu omoară oameni, doar... Trebuie să avem grijă de seniori, de buni și de părinții noștri și de oamenii care sunt bolnavi, bol cronice. În rest, foarte mulți dintre noi vom fi, poate, contaminați. Trebuie să privim și să vorbim cu adevărul, să spunem adevărul în față și am crezut că e o tâmpenie când Angela Merkel a declarat că 60-70% din populație va fi infectată. S-ar putea ca mulți dintre noi să ne infectăm cu acest virus și să nu știm că l-am, l-am, l-am contactat. Și cu toate acestea lucrurile trebuie să meargă mai departe. Nu putem sta blocați în casă pentru totdeauna sau nu știu, o lună, două, nouă, șase, nu știu cât, pentru cât timp. Și trebuie să ne vedem și de business-uri pentru că există două crize în momentul de față. E criza medicală care va ține nu știu cât timp. Și urmează o recesiune, o criză economică care, de care mi-e foarte, foarte frică.
0: Apropo de chestiunea asta, știi că chiar vrem să te întreb, criza care urmează economică, da? cum o vezi comparativ cu criza din 2008-2009? Mai urâtă sau mai lejeră?
1: Noi ca și... Nu numai Europa, ci toată populația lumii. Am trecut prin niște crize economice, da? Există niște cicluri economice prin care crești, după care descrești și urmează o criză, o recesiune și le cunoaștem pe fiecare. Aveam, aveam niște experiențe pe care omenirea le-a trecut. Iată că, începând cu secolul, nu știu, la sfârșitul secolului 19, cred că n-am mai avut asemenea lucruri, da? Ține minte doar ciuma bubonică sau mai știu ce, volera care făcea ravage prin, prin orașele europene și nu numai, dar uh, uh, Iată ne-a prins, uh, în moment... da, criza asta este foarte, foarte diferită și din punctul meu de, 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 de vedere este foarte diferită din cauza faptului că nu știm cât va ține și ce va urma. Asta este foarte important deci tot, și, și mi-e e foarte frică de lucrul ăsta. Uh, Să presupunem că criza medicală va trece și că va urma acea recesiune economică. Ascultând economiști și oameni care se pricep la lucrurile astea, e foarte important să știm că această criză ar fi bine pentru noi să fie sub formă de V, adică o cădere bruscă, urmată de o creștere bruscă. Și ar fi foarte... Foarte urât pentru noi să fie o creștere, să fie o criză de tip U, știi? Adică ansa U-ului să, fie, să se prelungească pe o distanță de timp destul de mare și apoi iară să crească. În funcție de cât de mare e ansa U-ului ăla de jos, ar putea fi pentru noi mai puțin fatal sau, sau destul de rău. Asta e foarte important. Nu știm deocamdată, nu avem datele necesare să știm ce va urma și asta, asta mă, mă, mă doare foarte tare pentru că antreprenorii întotdeauna și au,
0: au lucrat cu previziuni. Exact, își fac planuri și așa mai departe și situația de incertitudine este cea mai, probabil cea mai urâtă. Mă întorc un pic, apropo de, am povestit un pic despre măsurile pe care le-ați luat pentru curierii voștri, că au măști, că au mănuși și așa mai departe, în depozitele voastre, ce ați făcut pentru grija față de sănătatea angajaților, să zicem, și dacă în momentul de față, probabil, personalul din office, să zicem așa, poate să lucreze de acasă sau este deja, lucrează from home.
1: Da, avem câteva sute de persoane care lucrează de acasă, departamentele care pot să facă lucrul ăsta. Biocide sunt la tot pasul. Prin păholurile noastre miroase a, nu știu, a clor și a tot felul de substanțe. În depozite facem dezinfectări în mașina cu care spălam prin hală. Am găsit niște soluții în sfârșit, niște pastile pe care le putem folosi acolo, dar trebuie să avem foarte mare grijă în ce cantități le punem. Vedeți, lucrurile astea nu le-am știut și le învățăm pe parcurs. Și poate că și asta a dus la uneori la teamă și la dar nu știu ce să facem în momentele respective, a dus totuși la o teamă și la lucruri de genul ăsta. Până la urmă, toată, facem tot ceea ce e necesar pentru a menține psihicul sus. Este foarte important. Sunt de ajuns trei măști pe zi, sunt de ajuns șapte măști pe săptămână, cinci perechi de mănuși. Nu știm cât e de bine sau medical, nu știm la cât timp să le schimbăm sau să le dăm și așa mai departe, dar facem tot ce putem ca curierii, front office toți ceilalți angajați să se simtă în siguranță. asta e tot ce putem face.
0: Bănuiesc că în cazul de față nu se pune problema de măsuri de tipul ați tăiat salarii, ați disponibilizat nu, nu, noabeli sau formă. chestiuni de genul ăsta.
1: Nu, sub nicio formă. Chiar mă uitam pe gol acum câteva zile că erau cinci oameni la angajare. Chiar angajăm oameni, am auzit și în alte părți, uitându-mă la Iulian Stanciu, spunea că și el are nevoie de foarte mulți oameni și noi avem nevoie de oameni în momentul de față. Trebuie să, trebuie să mai spun un lucru și e bine de amintit. Solidaritatea dintre noi, antreprenori, pentru că atunci când câteva firme de rentă, cars, spre exemplu, le-au picat business am primit imediat telefon și ni s-a spus dacă avem nevoie de oameni și mașini, pot veni să facă livrări și să ne ajute. Ceea ce e mare lucru și eu le mulțumesc foarte, foarte mult pentru ideea asta. Dacă vreodată vom avea nevoie, sigur, sigur vom apela la
0: ei. Uh, apropo de chestiunea asta, știi că noi de-a lungul timpului de fiecare dată la evenimentele GPEC în ultimii câțiva ani de zile, am tot povestit despre criza cu care v-ați confrunta și voi și toți curierii. Deci nu e vorba aici doar de fan-curier, cu lipsa asta de personal. Lucru care făcea cumva, uh, aducea niște situații destul de neplăcute în anumite părți ale țării și așa mai departe cu întârzieri în livrare și tot așa. Și vreau să te întreb, având de vedere că sunt atâția români care s-au întors din străinătate, unde, din păcate, și-au pierdut joburile, uh, faceți Ați luat în calcul să faceți angaj- angajări masiv în perioada asta, în așa fel încât să, să acoperiți problemele care erau pe anumite zone din țară?
1: Sigur că da. Sigur că da. Facem în continuare angajări. Noi facem în continuare angajări. Acum, cu întorsul românilor, e o Discuție mai amplă, precum știți, sunt și liderul proiectului Repatrior din Romania Business Leaders și ținem legătura cu foarte mulți români din toată Europa. Spania, Italia, Germania, Anglia și așa mai departe. Avem ambasadorii noștri acolo. Să știți că nu mulți români au venit în țară. Nu foarte mulți români au venit în țară. Sunt oameni care au acolo case, care au businessuri acolo, care au contracte ferme de muncă. Acei oameni au rămas. S-au întors, în mare majoritate, românii care lucrau temporar. Românii care lucrau, din păcate, și pe acolo, la negru, sau care pur și simplu plecau în căutarea unui loc de muncă. E foarte adevărat, businessurile s-au blocat și acolo, da? Cu precădere în Italia, Spania, iată acum și UK și Germania. Acești oameni se întorc acasă. Da, ei sunt în vizorul nostru și pot fi următorii noștri angajați. Numai că trebuie să vedem ce se va întâmpla ulterior. În continuare, repet, facem angajați. Toată lumea spunea că ce n-a reușit repatriotul să repatrieze dintre românii de afară, iată, o face criză. Încă o dată, repet, nu e chiar așa. Discutând cu ambasadorii noștri din capitalele europene și nu numai din capitalele europene, au spus că nu foarte. cei mai mulți români au rămas acolo și cred că vor rămâne în continuare. Până la urmă, toată dialogul nostru cu ei era și pentru a-și întoarce ochii către România și dacă au un business în Italia sau Spania, ar putea să investească și în România. Era acest bridge făcut, pod, poduri făcute între românii de afară și românii din România. Da.
0: Ne mai întreabă și din. Dinu, zice, din punct de vedere antreprenorial cumva, ai remarcat cumva o scădere sau o creștere a performanței pentru angajații care lucrează de acasă?
1: Oh, n-aș putea spune, uite, am avut termen de plată a dărilor către stat pe 25, adică ieri, nu? Suntem, a suntem, ba nu, al alte. Al altei. Al altei, da. Toate lucrurile, deși o mare parte din, din uh, departamentul nostru financiar lucrează de acasă, toate lucrurile au fost în ordine și vrem să ne plătim furnizorii, dările către stat, uh, partenerii noștri din țară, să plătim la timp. Lucrurile astea chiar s-au întâmplat. E foarte important să dăm, încă o dată, repet lucrul ăsta, uh, e foarte important să dăm sentimentul de normalitate. În primul rând furnizorilor, uh, și aici vreau să fac o paranteză, un lucru foarte dificil care ne așteaptă în momentele în, următoarele, în următoarea perioadă e faptul de a întrerupe relația economică pe care o avem cu clienții noștri. Și trebuie să fim foarte atenți la cash flow din compania noastră și toată lumea trebuie să se gândească la lucrul ăsta. Pentru că s-ar putea ca uneori să lucrăm cu anumite companii care nu vor mai putea să ne plătească. Da, aici e foarte Și degeaba fan lucrează la capacitate maximă dacă nu și încasează uh, 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 plățile, banii pe serviciile prestate. Uh, aici trebuie să avem, aici, aici se vede adevărata solidaritate până la urmă toată. Și odată noi trebuie să înțelegem clienții care nu mai pot plăti, chiar nu mai pot plăti pentru că au căzut businessurile 100% și care au fost închiși de autorități. Uh, și pe ceilalți să putem păsui și să găsim modalitățile de a, de a păstra relația comercială în continuare.
0: În regulă. Uh, pentru că am... Am vorbit de, cum să spun, de o situație negativă, așa este, este o criză epidemiologică neașteptată pentru niciunii din noi, urmează, hai să-i spunem cum ai spus tu, o recesiune economică, deci suntem într-o postură destul de proastă în momentul de față, cu toții. Dar încerc totul să văd și partea plină a paharului și aș vrea să te întreb dacă tu crezi că există și niște oportunități care se pot naște din, din acest ghinion, să zic așa. Sigur că da.
1: Hai să începem cu plățile uh, cash-on-delivery, cu plățile. Da? Cât am bătut noi monedă la toate uh, întâlnirile GPEX și la toate evenimentele JPEG până în momentul de față în care spuneam, haideți totul să trecem și să scăpăm de acest cash-on-delivery odată, pentru că managementul cash-ului este foarte scump peste tot, e periculos și nu mai e deloc în trend. Hai să o spunem. Uh, Iată că există acum posibilitatea și tot mai multă lume fuge de cash, adică să nu mai pună mâna pe bani. Uh, discutam cu, cu Antonio Eram de la Netopia da? și îmi spuneam, hai să ne vedem, hai să vedem ce putem face, hai să facem puș în momentul de față pe acest, uh, pe acest capitol, pentru că chiar e nevoie. Un alt lucru foarte important e digitalizare a instituțiilor statului, în primul rând, al nostru, al tuturor companiilor. Am rămas crucit să aflu că sunt companii care n-au un site de prezentare. Haideți să vedem unde suntem în momentul de față. E momentul să o facem. IT-ul poate lucra de acasă. Putem găsi soluții să ne facem viața mult, mult, mult mai ușoară. Mai mult decât atâta, e momentul în care o mulțime de magazine online pot să fie acolo lângă cei mari și să le fie prezentată marfa mult mai simplu. Deci, sunt o mulțime de oportunități. O să se schimbe ierarhii, liderii de piață actuali s-ar putea să peste o lună, două, trei să nu mai fie lideri de piață, să apară alte idei, să putem, nu știu, să nu, mai, să nu mai avem atât de mult contact, să nu mai avem atât de, multe, atât de multă Birocrație Se pot face, face, face foarte multe lucruri. Mă mai refer și la moralitatea oamenilor care lucrează în administrație, la felul lor de a vedea lucrurile, pentru că, să nu uităm, în momentele de față mulți oameni din administrație stau acasă cu salariu întreg. Oamenii din privat merg acasă cu un șomaj de 75%, da? adică tehnic, numindu-se el și tehnic. Lucrurile astea nu sunt tocmai ok. În aceste momente ies la suprafață anumite inechități care trebuie neapărat discutat. Ce facem cu cele 2 milioane de, de bugetari? Dacă dăm deoparte profesorii medicii, armata, justiția, vom vedea că ei rămân în continuare un milion de de oameni. E o cifră care ne acoperă nouă nevoile. Toți oamenii respectiv își fac treaba cum trebuie sau sunt ei prinși în munca respectivă, hai să nu mai vedem nepotisme, hai să nu mai vedem totuși ce facem cu pensiile speciale. Suntem în momentul de față în stare să facem lucrurile astea? Iată o grămadă de discuții pe care trebuie să le avem urgent după ce lucrurile se vor pune cumva pe pe picioare. Pentru că nu mai putem suporta lucrurile astea. Chiar nu mai putem suporta.
0: Ai intuit perfect, aveam o întrebare exact pe chestiunea asta, în sensul de cu riscul de a, de a nu. de a părea cinic, da? era chestiunea asta că bugetarii, într-adevăr, ei nu. Economic vorbind, în momentul de față, asupra lor nu se răsfrânge nicio măsură, în timp ce tot efortul se duce în zona de privaci. Într-adevăr, este o, o inechitate. Doamne, ferește, nu că mi-aș dori să li se taie salariile sau chestiuni de genul ăsta, dar trebuie cumva văzută din ambele puncte de vedere chestiunea asta. Tot în contextul actual, care ar fi anumite sfaturi pe care le-ai avea pentru antreprenorii români în momentul de față? Pentru că, uite, de pildă, în Într-adevăr, sunt magazine online care au fost forțate să închidă business-ul sau care și-au tăiat bugete de marketing și așa mai departe. Cum crezi, cum crezi că ar trebui să abordeze problema în momentul de față, vis-a-vis de angajaților, vis-a-vis de marketing, vis-a-vis de, poate, acea reinventare de care povesteam? Ce sfaturi ai avea pentru antreprenori în general, nu neapărat magazine online?
1: Aduc aminte de criza trecută și noi atunci, nu știu, dintr-o întâmplare sau mai citind și niște cărți, ne-am făcut trei scenarii, dar cu foarte multe bullets, adică scădem 15%, ce se întâmplă? Și am spus-o clar, specificat clar, vom umbla la departamentul tare, vom tăia în marketing sau nu știu, dau niște exemple, că nu-i totdeauna bine să tai peste tot, poate e o greșeală. Și e foarte important să mergi cu mai multe scenarii: ce se întâmplă dacă scazi, ce se întâmplă dacă rămâi la aceeași cifră de afaceri, și nu mai pun problema ce se întâmplă dacă crești, că asta am știut cu toții. Până, până acum 2-3 săptămâni, creșteam, da? Mare parte dintre noi. Eu cred că trebuie să ai sfaturi, trebuie să ai planuri. Problema e în felul următor. S-ar putea ca planurile tăi să fie proaste, dar întotdeauna lipsa unui plan e mult mai rea decât. Un plan tot. Asta cred că scrie în orice carte de management. Odată. După care trebuie să ne uităm la oportunitățile care apar în piață în momentul de față. Trăim o altă realitate. Vom trăi o altă realitate în continuare. Obișnuințele oamenilor se schimbă. Câți dintre oamenii care lucrează acum acasă se vor mai întoarce în business building-ul? E o întrebare. S-ar putea ca mulți să simtă, că, sau mulți uh, proprietari de afaceri să-și dea seama că e mult mai bine să lucreze de acasă. Iată dezvoltarea acestor webinari, da? Suntem acum față față de câteva săptămâni, din oră în oră am acolo. Și mă simt foarte ok, e adevărat, nu mai suntem foarte apropiați, dar nu știu. Uh, și, și mai e ceva, să știi că e foarte important. Nu mai vorbim unii peste alții, E foarte important lucrul ăsta. Și multe, multe alte lucruri. Obișnuințele noastre se vor schimba cu siguranță. Totul este să rămânem sănătoși și cu business-urile sănătoase cât de cât.
0: Corect. Am să mai iau câteva din întrebări și apoi probabil o să trecem și la o concluzie. Întreba Constantin, care a fost impactul COVID asupra industriei de curierat în zonele puternic afectate? China, Italia, Spania? Știu la că, astfel, referitor ne-a. la Italia, mi-ai spus că doar... În
1: Italia și în Spania sunt zona Lombardiei, sunt câteva zone cu... cu ni s-au transmis codurile poștale, în care chiar nu se poate intra. În rest, curieratele lucrează la capacitate
0: Massima. maximă. M-a Mihai... Nu știu despre China. Despre China chiar nu știu. M-a Mihai, se pot face și livrări în acea zi? Care ar fi procedura eventual pentru ridicarea cumpărăturilor comandate la supermarket?
1: Cumpărăturile comandate la supermarket, sigur că se pot face și cu precădere se fac în aceeași zi. Toată, toată, toată discuția e ca magazinul respectiv să poată face coletul cât mai repede și să ne dea la o oră acceptabilă. Adică până în prânz, să spunem, și, și, pot, și pot fi făcute livrările în acea zi.
0: Și la fel Ionuț Angel revine cu o întrebare, el a fost cel care a adresat întrebarea cu takeaway, da? adică cu, să nu mai facem livrările în contact între curier și, și persoana fizică, și zice, revin puțin la întrebarea anterioară, că n-am înțeles foarte bine, dacă scriu la plata cu cardul pe magazinul online, pe magazinul online, dacă alegi această opțiune, curierul îți poate lăsa pachetul la ușă și astfel eviți Sigur. contactul uman? Fără discuție. Se fără va discuție. respecta? Asta întreabă.
1: Sigur, da, 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 fără discuție. Fără discuție. Perfect. Încercăm să facem un momentul de față, ori poză la coletul respectiv de în față ușii, nu știu, o soluție, sau pur și simplu prin GPS, localizat curierul care a venit și a lăsat acolo. Adică și asta poate fi un proof of delivery. Sigur că da. Asta, comportă, asta înseamnă, până la urmă, toată uh, livrarea con- contaculeță.
0: Da. Perfect. Uh, mai întreabă cineva, se livrează în condiții normale în momentul de față și în județele maramure și Suceava? Da. Da.
1: da. Oamenii noștri sunt la muncă, nu știu să fie, să fie zone. Uh, singurele zone în care nu putem livra, singurele adresele unde nu putem livra, Sunt zonele în care sunt carantinați, instituțional, bolnavi și acolo nu putem intra din simplu motiv pentru că acolo e armată, poliție și nu dă voie să Dar în rest, peste tot. Chiar am făcut livrări și la adresele unde sunt autoizolați. Cei care stau în autoizolare acasă, care au venit din din alte părți decât din zonele roșii și și zonele cu probleme.
0: O altă întrebare... Ușor pesimistă într-un scenariu negativ, să sperăm că nu se întâmplă. Dacă se îmbolnăvesc mai mulți curieri, fan, o să opriți activitatea, testați curierii pentru COVID sau luați măsuri să am testați?
1: Deocamdată, slavă cerului, n-avem niciun contaminat. Am avut doi, două persoane în autoizolare. Unul dintre ei chiar a ieșit acum. Unul s-a întors din Italia și a stat în autoizolare undeva pe lângă Giurgiu. Nici n-a, nici n-a ajuns în București, săracul. Dar a iese și el și de mâine, cred că, de luni vine la muncă. Ce am făcut ca să nu ne închidem un departament întreg? Noi, din fericire, avem mai multe spații în București și am împărțit departamentele pe bucăți în mult mai multe spații. Atâta timp cât un spațiu e infectat de o persoană, departamentul să rămână în viață, în picioare și să poată prelua îndatoririle la o capacitate mai mică, adevărat, celorlalți oameni care vor fi izolați sau, doamne, ferește, contaminați. Deocamdată nu avem nicio persoană în, în, pe tot teritoriul țării, deși sunt foarte expuși. Mulțumim Lui Dumnezeu până în momentul de față.
0: Slavă Domnului! Uh, o altă întrebare, nu știu sigur dacă poate știi tu să răspunzi la chestiunea asta sau să ar putea să da, care sunt reglementările în vigoare, poate la nivel de juridic aici, la ora actuală pentru a transporta mâncare în siguranță? Există niște reglementări în direcția asta?
1: E foarte important să faci diferența între food fresh, adică vorbesc de carne, pește și așa mai departe, iar noi putem să o facem cu cele 24 de mașini cu București, nu? așa. iar celelalte dacă sunt colete împachetate de către magazinul respectiv, pot ajunge acasă. Până la urmă toată trebuie să ne gândim în situațiile astea, tu când te duci la un magazin, ți-ai pus tot într-o sacoșă și le-ai dus acasă. Da? Uh, coletele pe care le luăm de la magazinele unde facem, De unde se fac cumpărături online sunt puse în niște Cutii de carton și aceste cutii Sunt librate Către o casă Da, în, există, există reglementări Stricte în momentul în care Transporti ceea ce spuneam eu Pește, carne și așa mai departe
0: Ok uh, Dan ne întreabă E-Box mai funcționează în această perioadă? Sigur că da. Okay. Sigur
1: că da, mai există locările unde se pot, se pot ridica și de acolo. Mai puțin, nu știu, magazine de cartier unde aveam acele collect point-uri Și,
0: și care, care s-au închis.
1: Și care s-au închis din nefericire.
0: Uh, și din, din ceea ce știi tu, Felix, în momentul de față, oamenii uh, preferă în continuare să-și ridice uh, coletul de la boxuri sau uh, vor să vină curierul acasă? Că e nu, de cele mai să...
1: multe ori vor să vină curierul acasă.
0: Ok, am înțeles. Uh, în
1: cele mai multe cazuri curierul se duce la adresă.
0: La adresă, da.
1: La adresă,
0: da. Uh, tot Bogdan întreabă, dacă se întâmplă Doamne ferește, o infectare a unui curier care uh, a lucrat, o să notifice toate persoanele unde s-a livrat personal, curierul respectiv? Adică ați luat în calcul, Doamne ferește, acest scenariu?
1: Da, trebuie să trebuie să declare absolut toate persoanele cu care a intrat în contact. Asta este legea. Din... Da, și trebuie să facă și lucrul ăsta.
0: Uh... Ok, o altă întrebare. Iulian Stanciu zicea data trecută că au făcut niște teste, ei sau alții nu au reținut exact persoana respectivă și virusul nu a rezistat pe carton, ci mai degrabă pe plastic. Dacă știți ceva pe acest subiect care ar putea fi comunicat public pentru liniștirea consumatorilor.
1: Da, într-adevăr. Sunt mult mai bune livrările făcute în cutii de carton decât cele din plastic. Da, pe plastic virusul poate rezista mai mult timp. Așa este.
0: Ok. Uh, în cazul în care nu mai aveți întrebări, eu cred că am dat curs tuturor întrebărilor pe care le-ați adresat. Cineva ne mai întreba cât de mult au crescut comenzile în ultimele două săptămâni. Nu cred, cred că probabil pe verticalele de care am povestit, pe food. Pe, pe verticalele
1: de care am povestit, dar suntem la cifele aproape normale a unei zile de dinainte de criză.
0: Ok. Uh... O concluzie, Felix, un gând de final pentru, nu știu, pentru toată comunitatea de e-commerce, pentru colegii din Curierat, pentru antreprenorii în general, Pe las pe tine să tragi concluzia.
1: Da, uh, repet, acest virus încă nu omoară persoane, excluzând vârstnicii și, și persoane bolnave cronic. Uh, cred că vom mai rămâne în casă pentru ceva timp, dar la un moment dat va trebui să facem lucruri, va trebui să ieșim la muncă, chiar dacă virusul ăsta ne poate contamina. Repet, s-ar putea să existe persoane peste o lună, două, trei care să fi contactat virusul și să nici nu știe acest lucru. Trebuie să avem nevoie de solidaritate în momentul de față. Avem un inamic comun. Nu știu dacă lumea a mai avut în ultimele sute de ani un singur inamic. Totdeauna ne-am cam luptat între noi. Acum avem un inamic comun. Și în momentul de față trebuie să fie solidaritate. Trebuie să existe solidaritate. Clienții trebuie să înțeleagă că curierii vor să facă tot posibilul să facă livrările și că lucrurile astea Iar a ajutat foarte mult un mulțumesc, un zâmbet, o vorbă de îmbărbătare și lucruri de genul ăsta. Cred că aici e până la urmă toată soluția. Să fim uniți, să trecem peste nebunia asta. Pentru că eu sper că nu o să țină la infinit și o să găsim soluții până la urmă.
0: Cu siguranță. Îți mulțumesc tare mult pentru timpul acordat pentru deschiderea la toate întrebările care au fost adresate. Noi o să ne vedem din nou joi, pe data de 2 aprilie la ora 11, de data aceasta cu Andrei Pitiș, VP Product and Head of European Development Centers la Fitbit. Și el va fi într-o discuție cu Raluca Radu, ea va prelua frâiele pentru joi, 2 aprilie, ora 11. Până atunci, nu uitați să stați în casă, stați, rămâneți sănătoși, ne puteți urmări pe GPEC blog, Puteți, o să transformăm inclusiv această înregistrare într-un podcast și o să o trimitem către toți participanții. Așadar, fiți cu ochii pe GPEC. vă mulțumesc, stați sănătoși!
1: Sănătate, aveți grijă de voi!